0: Ich bin froh, hier zu sein, sage ich euch ganz ehrlich. Ich muss es nicht, ja, auch wenn das vielleicht einer denkt. Nein, es gibt nichts Besseres, als so in diesen Tag zu starten, unseren Gott zu erheben, ihn zu feiern, zu loben und zu preisen, ist einfach herrlich, sich auf Jesus auszurichten. Und unser Gebet, unser Wunsch ist, deswegen machen wir das alles hier, machen wir Kirche, dass du Jesus begegnest, dass du ihn erlebst, dass du ihn kennenlernst. Ob du ihn schon kennst oder nicht, aber Jesus zu kennen ist wirklich das Beste, was es gibt. Und davon sind wir überzeugt und deswegen leben wir das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, mit Überzeugung. Und es ist ein ganz großes Vorrecht, auch heute wieder dir Gottes Wort näher zu bringen. Ich habe die Woche gelesen, das finde ich so spannend. Die prophetische Rede im Alten Testament, die wird oft bezeichnet als, ein, als ein, das hebräische Wort, das da verwendet wird, heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt mit, mit Träufeln. Ja, wenn Gott spricht, dann ist es wie Wasserträufel. Der also so wenn ein heißen Sommertag, die Hitze, du sitzt auf deinem Balkon oder sonst wo, ist es ist drückende Hitze und jemand kommt und spritzt dir so kaltes Wasser ins Gesicht, ja, so wird das oft bezeichnet, ist nicht immer auch angenehm, ja, das wissen wir, aber es macht uns wach, es macht uns wieder lebendig, es macht uns wieder empfänglich und das ist das, was Gottes Wort in deinem Leben, egal ob du es liest oder auch durch die Predigt hörst, Gott möchte dich durch sein Wort wach machen und deswegen ist es so wichtig, auch immer wieder bereit zu sein, das Wort Gottes zu hören mit einem offenen Herzen, aber auch mit einem, äh, mit offenen Ohren, aber auch mit einem offenen Herzen. Und so wollen wir bereit sein, zu hören, was Gott heute Morgen zu sagen hat. So steht es schon in der Bibel, wer ein Ohr hat zu hören, der soll hören, was der Geist Gottes den Gemeinden zu sagen hat. Also, sind wir bereit zu hören? Ja. Ja, das klingt gut. Okay. Deswegen lasst uns einsteigen in das Wort Gottes. Letztes Mal ging es um Abraham. Wir sind eingestiegen mit ihm. Wir haben Anfang des Jahres angefangen mit unserem Jahresmotto, wir wollen Gott Raum schaffen. Wir haben Blick auf den Garten Eden geworfen, in dem letztendlich schon alles, was in der Bibel auch später vorkommt, schon irgendwo auch in den Ursprüngen enthalten ist im Garten Eden als auch im ersten Buch Mose. Ähm, da finden wir auch alles übrigens, was die Gemeinde betrifft, auch was Christus betrifft. Dort finden wir schon die Dinge in ihren Ursprüngen enthalten. Und wir haben uns Abraham angeschaut. Hör dir die Predigten auch gerne nochmal nach oder an, wenn du sie verpasst hast. Denn wir haben vieles entdeckt über das Leben, über das Leben mit Gott, über Gott selbst. Wir haben gehört, dass Gott ein Gott ist, der Freundschaft mit uns sucht. Er liebt es mit uns, in Beziehung, in Kontakt zu sein. Wir haben das gesehen. Vielleicht erinnert sich der eine noch an das Zikurat von Ur in Chaldea, im heutigen Südirak, wo Abraham aufgewachsen ist und Gott ihn letztendlich aus einer Sklaverei des Götzendienst befreit hat, hin zu einem Leben in Freundschaft mit Gott, mit ihm und um Beziehung zu leben und so, das ist das Erste, was wir festgehalten haben, Gott liebt es, mit uns in Beziehung zu sein. Gott liebt es. Er ist ein, ein, ein Gott, der liebt es, in Kontakt und in der Nähe seiner Geschöpfe zu sein und mit ihm zu leben. Er liebt es, wenn du mit ihm sprichst, wenn du dir Zeit für ihn nimmst, wenn du deine Bibel liest, um auf seine Stimme zu hören. Gott liebt es, mit dir Zeit zu verbringen. Und das Schöne ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, und das haben wir auch an, an Abraham gesehen, dann, dann geht es nicht nur um eine Beziehung zwischen Gott und mir und mir und Gott, sondern Gott bezieht uns mit ein in seine Gedanken über diese Welt. Das haben wir gesehen in dieser Geschichte von Sodom und Gomorra, wo Gott Abraham ihm seine Gedanken mitteilt, seinen Schmerz über, über diese Welt. Und das ist etwas auch, was sich immer wieder durch die Bibel zieht, dass Gott uns mit einbezieht. Und das, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, dann wird unser Herz immer mehr wie sein Herz. Dann wird unsere Gedanken immer mehr wie seine Gedanken. Dann wird immer mehr das, was er will, auch zu unserem Willen. Und so werden wir ihm immer, immer ähnlicher, umso mehr wir in der Gegenwart seines guten, heiligen Geistes leben. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte dich spüren lassen, was er spürt für diese Welt, für die Menschen um dich herum und so haben wir festgestellt, dass Abraham ein Mann ist, der Freundschaft mit Gott, des Dienens und auch ein Mann, der bereit war, Gott bedingungslos zu glauben. Er glaubte, dass Gott mehr für ihn hat. Er ist uns ein Vorbild, wie auch Noah, das haben wir auch gesehen, sich danach auszustrecken, danach zu greifen und nach auszustrecken, nach diesem Meer, dass Gott noch mehr für uns hat. Und wir wollen heute in dieser Predigt, möchte ich mit euch einen Blick werfen auf eine Begebenheit oder einen Text, der in den meisten unserer Übersetzungen überschrieben ist mit die Opferung Isaaks. Wir machen heute sozusagen Abraham Teil 2. Und ich würde sagen, lasst uns mal gleich einsteigen in diesen wunderbar herausfordernden Text in 1. Mose 22. Ihr dürft gerne eure Bibeln mit mir aufschlagen, wenn ihr sie dabei habt. Ansonsten könnt ihr den Text auch gerne hiermit lesen. Ich lese die Verse 1 bis 19. Da heißt es, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Und sprach zu ihm Abraham und er antwortete, hier bin ich. Ich liebe diese, diese Passage so sehr, weil das auch etwas, noch mal ganz kurzer Rückgriff, auf die Beziehung, uns die Beziehung zeigt, die Abraham zu Gott hatte. Dieses hier bin ich geht es nicht einfach nur, ja, ich bin halt, stehe halt hier oder irgendwie eine lokale Angabe, hier geht es um dieses Ohr und diesen Menschen der absolut im Hier, im Jetzt, in der Gegenwart, in der Nähe Gottes lebte, ein offenes Ohr hat und sagte, Gott, hier bin ich, ich bin nicht abgelenkt. Ich bin jetzt in diesem Moment 100 Prozent mit ganzem Herzen vollkommen da für das, was du mir zu sagen hast. Und ich wünsche mir auch, dass wir diesen Gottesdienst so wie Abraham mit dieser Haltung leben, nicht nur diesen Gottesdienst, auch jeden Moment unseres Lebens mit dieser Haltung hier bin ich, Herr, hier ist mein Herz, sprich zu mir. Und Gott sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte einen, seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dort hingehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak, er aber nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute. Und siehe, da war hinter ihm ein Witter, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer da anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast, Darum will ich dich reich nicht segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Bersheba Und Abraham wohnte in Beersheba. Eine Geschichte, die uns vielerlei herausfordert. Ich möchte heute tatsächlich auf ein einziges Wort mit euch eingehen und gar nicht jetzt groß auf jedes Detail dieser Geschichte. Manches Mal kann man so eine ganze Geschichte anschauen. Manches Mal ist es äh, wichtig, einfach einen einzigen Blick auf ein einziges Wort zu lenken. Und wir wollen den Blick heute auf das, den ersten, wenn wir nochmal die erste Folie zeigen können, auf Vers 1 werfen, wo es heißt: Nach diesen Begebenheiten der prüfte Gott den Abraham. Das ist das Erste, was wir in Abrahams Leben immer wieder sehen und auch in den Geschichten des Volkes Israel und auch im Neuen Testament, dass wir einen Gott haben, der uns prüft. Die Rabbiner sprechen von den zehn Prüfungen Abrahams, also sie sprechen nicht nur von einer Prüfung Abrahams, sondern sie sprechen davon, dass Abraham insgesamt zehn Prüfungen in seinem Leben durchgehen musste, ja, das sind unterschiedliche Prüfungen von klein bis groß, fängt schon an damit, als Gott Abraham aus seiner Heimat heraus rief, sollen wir uns letzten Sonntag angeschaut, das war schon eine Prüfung als Abraham den Melchisedek mit dem Zehnten gesegnet hat ähm, oder zurückgegeben hat aufgrund seines Segens. Ähm, das war eine Prüfung, also auch in Ägypten. Abraham hat nicht nur eine, sondern viele Prüfungen in seinem Leben durchgemacht. Und wir wollen uns heute mal diesen Blick auf dieses eine Wort lenken. Was heißt das, dass Gott uns prüft? Und was bedeutet das für unser Leben? Bevor wir darauf eingehen, was das bedeutet, dass Gott uns prüft, wie wir hier sehen können, an der Geschichte Abrahams, ist, dass ich uns ein bisschen frei machen möchte von falschen Vorstellungen bezüglich dieses Wortes, was es heißt, dass Gott uns prüft, und auch hinsichtlich dieser dieser Geschichte, die wir lesen. Manch einer zuckt ja bei dem Wort. Prüfung schon zusammen, ich habe das gesehen, hier irgendwo waren die Studenten ja. und du denkst dir vielleicht so, meine Güte, ich habe die ganze Woche Prüfungen, nerv mich nicht am Sonntag noch mit Prüfungen, ja. wir haben alle unsere unterschiedlichen Assoziationen mit dem Wort Prüfungen, beim Einkommen gleich Bauchschmerzen, Versagensängste, Prüfungsängste, lange auf dem Klo sitzen. Ich weiß nicht, was so deine Erfahrungen mit mit Prüfungen sind. Und deswegen ist es immer wichtig, darüber nachzudenken, was sagt, was meint die Bibel, wenn sie darüber spricht, dass Gott uns prüft. Denn auch viele Auslegungen, die ich kenne über diesen diesen Text auch mit Abraham, die gehen in etwa so. Ähm, Gott prüft den Abraham hier mit der, der, der Bitte, seinen Sohn Isaak zu opfern, damit er weiß, ob Abraham auch wirklich gehorsam ist. Ja, Also Gott wusste nicht, ob jetzt der Abraham wirklich tauglich oder würdig ist, diesen Segen zu empfangen und die Aufgabe zu erledigen, die Gott für ihn hat. Deswegen musste er ihn auf die Probe stellen und äh, ihn prüfen. Das wird dann gerne auch noch so mit Vers 12 äh, untermalt, wo es ja der Engel des Herrn dann sagt, der hier als Repräsentant Gottes steht, nun weiß ich, dass du Gott gehorsam bist. Und diese Art von Denke, Gott prüft jetzt, um irgendwas zu wissen, die führt uns letztendlich in eine Irre und die ist auch falsch. Denn der Punkt ist der, Gott weiß alles. Amen. Gott ist allwissend. Gott hat es nicht nötig, einen Menschen zu prüfen, damit er irgendetwas weiß oder besser weiß oder nicht weiß oder sonst was. Gott kennt jeden Gedanken, den du in deinem Leben hattest, den du aktuell hast und den du haben wirst, jemals. Er kennt das menschliche Herz, Über Jesus heißt es, er wusste, was im menschlichen Herzen ist. Er kannte alles, Gott weiß, wie wir reagieren, auch wenn wir zum Beispiel einen geliebten Menschen verlieren. Er weiß, wie stark dein Glaube ist, wenn dir jeder oder dieser Umstand widerfährt. Er weiß alles in deinem Leben. Und deswegen nochmal beim besten Willen, Gott hat es nicht nötig, einen Menschen zu prüfen, damit er etwas mehr oder besser über uns oder dich Bescheid weiß. Und das ist erstmal eine wichtige, wichtige Aussage und hilft uns ein bisschen frei zu machen von, auch wenn wir vielleicht oder du Prüfungen in deinem Leben erlebst, ah, passiert mir das jetzt, weil Gott mich irgendwie testen möchte, ob ich überhaupt tauglich bin. Warum prüft Gott uns dann? Was ist seine Intention? Warum heißt es in der Bibel, dass Gott sein Volk Israel prüfte, zum Beispiel durch die übrig gebliebenen Völker im Land Kanaan oder warum heißt es auch, dass Jesus seine Jünger immer wieder auch äh, prüft oder Prüfungen zuließ. Und ich möchte mit euch auf drei Grundgedanken eingehen und wir werden das mal äh, richtig fundiert angehen heute. Ich möchte mit euch mal in ein äh, theologisch-wissenschaftliches Lexikon schauen, in zwei die sich Bibelübersetzer zur Hand nehmen, wenn sie eine Bibel übersetzen und auch dieses Wort übersetzen. Und ihr werdet feststellen, das ist ja auch logisch, wir sind Deutsche, dass unsere Übersetzung typisch deutsch ist. Ja? Lasst uns mal die nächste Folie anschauen. Das Grundwort, was wir für prüfen, was in unseren meisten Übersetzungen mit Prüfungen übersetzt ist, ist das Wort Nisa. Im Hebräischen, das erste ist das Lexum Research Lexikon. Ähm, es gibt hier folgende Übersetzungsmöglichkeiten: Venture, Versuchung, ja oder put someone to the test, jemanden testen. Es kommt nächstes: Give experience, jemanden eine Erfahrung schenken, train, trainieren oder conduct a test, Jemanden testen oder to be quizz, jemanden befragen einer einer Befragung unterziehen, ja oder auch das Deutsche Kompaktwörterbuch. Althebräisch gibt hierfür prüfen, versuchen auf die Probe stellen, ausprobieren, üben, trainieren, gewöhnt sein, also jemand an etwas gewöhnen. Und heute ist mir mal wichtig, dass wir mal auf die Begriffe schauen, die so typisch sind, vor allem auch für die jüdische und auch für die hebräische Auslegung. Ja? Also wenn jemand sehr hebräisch denkt, also in dem, in so auch in dem, dem ersten Teil, dem Alten Testament der Bibel, dort sehr unterwegs ist, wie er dieses übersetzt. Denn es ist klar, so wir Deutschen haben sofort unsere Aufmerksamkeit auf diesen zwei Wörtern prüfen und versuchen. Das kommt, ich habe mal auch nachgeguckt, ähm, das übersetzen fast alle Übersetzungen so. Ja, Luther äh, übersetzt das sogar mit Versuchen. ist eigentlich ein Begriff, der häufig für den Teufel benutzt wird. Äh, dass der Teufel ist ja, der Versucher, wo es auch über äh, den Teufel und Jesus heißt. Er führte Jesus in die Wüste, um ihn zu versuchen. Und Luther nimmt auch dieses Wort Nisa, übersetzt er auch hier bei Abraham mit Versuchen. In diesen Tagen versuchte Gott den Abraham. Ähm, wir wollen heute diesen, diesen Blick drauf werfen auf die drei wichtigen Begriffe, die vor allem für das hebräische Denken. Und ihr werdet sehen, das sind auch die drei Begriffe, die am meisten Sinn machen, was bedeutet, wenn Gott uns prüft. Erstens, wenn Gott uns prüft, heißt es, es geht darum, dass Gott uns trainiert. Das haben wir gesehen. Das Zweite ist, Gott möchte durchprüfen, heißt, dich an etwas gewöhnen. Also to give experience oder dich an, an etwas gewöhnen, Erfahrung geben. Und das Dritte ist, wenn Gott prüft, dann stellt er dir immer in deinem Umstand, in deinem Zustand eine Frage. Lass uns auf das Erste schauen, die drei Dinge. Gehen wir durch und dann glaube ich von Herzen, wenn du diese Dinge verinnerlichst, ist eine Grundlage mit für deinen geistlichen Wachstum, den du in deinem Leben äh, erleben kannst durch Gott. Erstens, prüfen heißt, Gott trainiert uns. Das heißt, mit diesem Satz, dieser Geschichte von Abraham zeigt uns die Bibel, du hast einen Trainer. Gott trainiert uns heißt nichts anderes, als dass Gott möchte, dass wir uns entwickeln, dass wir wachsen. Gott will, dass wir geistlich wachsen, dass wir in unserem Glauben wachsen, in unserem Gehorsam wachsen, dass wir in unserem Charakter reifen. Gott möchte deine persönliche und geistliche Entwicklung. Und deswegen darfst du jede kleine oder auch noch so große Prüfung nutzen als ein Geschenk, dich von Gott trainieren zu lassen. Wenn Gott prüft, heißt nichts anderes als Gott trainiert dich. Das wird schön deutlich in, in, an der Person Josefs. Ich habe ja auch gesagt, dass wir mal einen kurzen Blick auf sie werfen, und äh, Josef, für den, der die Geschichte nicht kennt, Josef war der Lieblingssohn seines Vaters Jakobs. Das lag auch mit daran, weil er der Sohn seiner Lieblingsfrau, der Rahel, war. Und Jak äh, Josef äh, zog den Neid seiner Brüder auf sich. Die Bibel sagt uns, dass seine Brüder irgendwann so eine Eifersucht auf ihn hatten. Sie hassten ihn und sie schmissen ihn in einen Brunnen und verkauften ihn an eine, Slave, an eine Sklavenkarawane als Sklaven nach Ägypten. Und Josef wächst in Ägypten auf, landet im Gefängnis, macht vieles durch. Und am Ende seines Lebens sagt er einen Satz, der berührt immer wieder mein Herz. Also diese Geschichte, liest ihr die Josefsgeschichte Geschichte durch, wir machen seine Geschichte auch nochmal in, in, in diesem Jahr, wenn wir auf jeden Fall nochmal noch mal ein bisschen intensiver, da, da ist so viel, steckt so viel Leben in dieser Geschichte drin. Aber er sagt einfach, rückblickend auf sein Leben, sagt er diesen einen Satz, hört gut zu, 1. Mose 41, Vers 52. Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends, wow, oder? Wenn Gott prüft, geht es immer um trainieren, damit du wächst. Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Und ich glaube, keiner von uns... Kann wirklich nachempfinden, was Elend für Josef bedeutet. Wir lesen das schnell weg, ja, Elend. Aber wenn wir uns das nur, nur kurz vor Augen malen, was Elend für, für Josef bedeutet, wie muss es sich angefühlt haben, als junger Mann in, in den Brunnen geschmissen werden, von seinen Brüdern, von seiner eigenen Familie so verraten, verkauft zu werden, ständig mit dem Gefühl von Heimweh nach Papa, nach Mama, einen zerrissenen Herzen, den Frust. Was muss er durchmachen an, an Verleumdung? von Potiphas, Frau, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg, Abstieg, wieder im Gefängnis landen, wieder aufsteigen, wieder im Gefängnis landen. So viel, was der Mann durchgemacht hat. Ich frage mich immer, wie hat es der Mann geschafft, nicht bitter zu werden oder an Gott zu verzweifeln und dann am Ende noch seines Lebens so eine Aussage zu bringen, Gott hat mich wachsen lassen im Lande meines Elends. Und ich finde diese das, das zeigt uns einfach nochmal auch, worum geht es darum, auch Prüfungen in unserem Leben, wenn Gott uns prüft auch, ähm, dass es nicht darum geht, auch bei Josef nicht, dass Gott nicht wusste, aha, kann ich den Josef überhaupt gebrauchen für meine Aufgabe, die ich habe. Er hatte einen speziellen, konkreten Auftrag, den Gott ihm schon in einem Traum gezeigt hat, nämlich als, als Herrscher von Ägypten oder zweiter Mann ähm, für die Rettung des ägyptischen Volkes und auch seines eigenen Volkes ähm, unter dem Pharao zu dienen. Und es ging Gott nicht darum, äh, zu gucken, na, kann ich den Josef auch wirklich gebrauchen? Ja, ist ja auch wirklich tauglich für die Aufgabe, die ich hier für ihn vorbereitet habe, sondern es ging Gott darum, ihn zu trainieren für die Aufgabe, die er für ihn bereit hat. Amen. Darum ging es Gott. Es ging darum, weil Gott einen Auftrag für Josef hatte ihn bereit zu machen und meine, das war eine harte Aufgabe, in, 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 äh, in der Führungsposition, in der absoluten Hungersnot, in dieser Krise Führungsperson zu sein. Und wir wissen von Josef, der kümmerte sich um die Menschen, der ging hin zu den Leuten, der kannte das Volk. Ähm, und und Gott, Gott ruft ihn für diesen Auftrag, aber er musste erst vorbereitet werden. Gott trainiert uns. Das zeigt uns die Geschichte von Abraham und auch von Josef. Das Zweite ist auch, was wir an, an der Josefs sehen, ist, das wirft so ein bisschen die Frage auf: Auch ist alles, was mir in meinem Leben widerfährt, auch an Umständen, kommt das immer von Gott? Das ist ja so eine, so eine Frage: Auch sind, immer, sind Prüfungen immer, immer von, von, von Gott oder das, was ich gerade erlebe? Ähm, ist, ist das gerade eine Prüfung, die hat mir Gott geschickt oder nicht? Die Bibel gibt darauf nicht immer eine klare Antwort. Sie sagt auf jeden Fall erstens, dass Gott uns prüft. Die Bibel sagt auch, dass wir einen Widersacher haben, den Teufel, der uns auch prüft, der uns versucht. Ähm, und das Wichtige ist aber, ähm, die Bibel sagt, Gott und der Teufel prüfen. Der Teufel prüft aber immer mit einer ganz anderen Intention. Er prüft immer, um dich weg von Christus zu bringen. Er prüft immer, damit du deinen Glauben abschwörst, damit du abfällst von Gott, damit du dich von Jesus wegkehrst. Gott prüft niemals einen Menschen, um ihn irgendwie zum Bösen zu bringen, sondern wenn Gott uns prüft, trainiert, dann immer nur, damit wir näher an sein Herz kommen. Und deswegen gibt auch diese Geschichte, wird, finde ich, schon auch eine, eine, eine Antwort. Es war nicht Gott, der Josef, diese Situationen hat äh, geschickt, das waren, das waren seine Brüder, die ihn verkauft haben. Aber Josef hat erkannt, in jeder Lebenssituation, die ich erlebe, ist Gott bei mir und hat mir eine Lektion mitzugeben. Und ich kann wachsen, auch hier, wie es heißt, im Land meines Elends. Ist doch manchmal so, oder? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, mir geht es so. Manches Mal sind es doch oft die harten Phasen und Zeiten im Leben, in denen wir wachsen, oder? Oft sind es nicht die, die, die guten Phasen, wo alles gut läuft. Ja, ich gebe es euch ganz ehrlich, ja, ich, ich sitze ja auch nicht da und bitte immer, Herr, bitte schenke mir mehr Elend in meinem Leben, damit ich wachse. So, ja, das, zu dem Gebet motiviert uns die Bibel an keiner Stelle. Aber oft ist es so, dass die herausfordernden Phasen in unserem Leben, die schweren Phasen in unserem Leben, das sind die Phasen, wo wir wachsen, in unserer Treue, in unserem Glauben, in unserer Ausdauer, wieder nah ans Herz Gottes ranzukommen. Und so hat Josef das auch erlebt. Und ich möchte dich einladen, auch das, was du erlebst, unabhängig davon, ob Gott eine Prüfung dir schickt oder vielleicht ein, ein, ich sag mal, ein Umstand da ist, der einfach da ist, weil er da ist. Und ich dir keine Antwort gebe, warum er da ist, aber Gott möchte dich wachsen lassen. Und hier kommt schon der, der zweite Gedanke mit rein, auch von auch was es bedeutet, was wir gehört haben, to give experience jemanden Erfahrungen, ich sag mal, machen lassen. Das ist auch eine Bedeutung dieses Wortes Nisar, dass Gott uns Erfahrungen machen lässt. Das ist ein bisschen so wie mit, mit ich sag mal, auch mit, mit, wir haben unsere Kinder und ähm, wir wollen sie gerne natürlich möglichst vor allem Elend im Leben bewahren und vor allem Schlimmen ähm, und auch vor den, sage ich mal, so banalen Sachen wie, dass das Kind hinfällt oder sonst was. Aber manche Erfahrungen müssen unsere Kinder machen, um vorbereitet zu sein aufs Leben. Auch wenn sie hart sind, auch wenn sie nicht schön sind. Und so sehen wir das, dieses Give Experience, jemand Erfahrung machen lassen. Wenn Gott prüft, dann möchte er uns wieder Erf Lebenserfahrungen machen lassen. Ja? Und das sehen wir auch in der, in, in der gesamten Bibel, Erfahrungen nicht nur nicht nur schöne oder nette Gott lässt es auch zu, dass wir Erfahrungen machen und ist ja auch finde ich sehr interessant schon im Garten Eden die perfekte Welt, die Gott geschaffen hat. Gott schuf zumindest die Möglichkeit, dass der Mensch vom Teufel versucht würde. Er ließ zumindest diese Möglichkeit zu. Er hätte ja auch den Garten Eden äh, für den Teufel absperren können und diese Möglichkeit der Versuchung völlig außer Betracht lassen können, aber Gott schuf selbst das Paradies mit der Möglichkeit, sich entscheiden zu können und der Möglichkeit der Versuchung. Und so ist es auch, dass Gott uns Erfahrungen machen lässt. Auch Erfahrungen von Schmerz, Erfahrungen von Niederlage. Paulus macht einmal diese Erfahrung, manche von euch kennen diese Stelle, er macht die Erfahrung von extremer Schwachheit, wo er das beschreibt als ein Stachel im Fleisch. Und er sagte, ich habe dreimal zum Herrn gebetet, dass Gott mir diesen Stachel im Fleisch nimmt, was es auch immer auch war. Und dreimal hat Gott nicht so geantwortet, wie Paulus sich das gewünscht hat. Er hat eine andere Antwort bekommen. Er hat gesagt, Gott hat zu ihm gesagt, lass dir in meiner Gnade genügen, Paulus. Meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Und das finde ich so stark, was diese Erfahrung, die Paulus, Paulus macht, eine Erfahrung der Schwachheit. Und in dieser Erfahrung der Schwachheit macht er eine Erfahrung der Gegenwart und der Begegnung mit Gott. Und Erfahrungen, die, die wir haben und Gottes Gegenwart erleben, die sollen uns bereit machen. Sie sollen unser, unser Herz wieder, wieder ähm, weit machen für Gott, wieder weit machen, dass er Wohnung haben kann. Und deswegen ist das die Aussage. Gott schickt uns manchmal Erfahrung oder er lässt es zu, dass wir manche Erfahrungen machen aber ist, dadurch, dass Gott da ist, möchte er dich wachsen lassen. Wo sind gerade deine kleinen oder großen Trainingseinheiten in deinem Leben? Wo trainiert dich Gott gerade? In welchem Thema? Ich glaube, dass Gott dauerhaft, und wir sehen das auch in Abrahams Leben, Prüfung ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern es ist immer wieder. Wo trainiert dich Gott gerade dauerhaft? Wo trainiert er dich in deiner Treue? Deine Ausdauer, deiner Liebe, deiner Barmherzigkeit, deiner Vergebungsbereitschaft, deiner Dienstgesinnung. Wo trainiert dich Gott? Denk mal drüber nach und verpass die Trainingseinheiten nicht. Renn nicht raus aus dem Training Gottes. Du sagst sagt, es mir zu hart? Nein, Gott möchte, dass du wachst, dass du wächst. Und ich möchte das einfach auch so mal als Statement und prophetisch hier sagen, wir sind eine Gemeinde des Wachstums. Amen. Wir sind eine Gemeinde des Wachstums. Buchstabier das für dich selber. Mach das wirklich zu deinem Slogan. Ich möchte ein Christ sein, der geistlich wächst. Ich möchte ein Christ sein, der sich von Gott trainieren lässt. Der nicht stillsteht in seinem Glauben, in seiner Hoffnung, in seinem Geben, in seiner Großzügigkeit. Nein, ich möchte mit Jesus wachsen. Kann ich einen Amen hören? Ich möchte mit Jesus wachsen. Gott prüft uns, weil er möchte, dass wir wachsen. Wir wollen wachsen, auch in unserem Gebetsleben. Auch hier schon mal die herzliche Einladung. Wir werden auch wieder im März zwei Wochen des Gebetes haben. Wir wollen als Kirche wachsen. Amen. Halleluja. Da sind ein paar dabei schon. Sehr gut. In ein paar Wochen klatschen dann alle, ich weiß. Wir wollen uns trainieren lassen von Gott in den Gaben des Heiligen Geistes zu leben, und darin zu wachsen. Das Zweite ist nicht nur, wenn Gott uns prüft, dann heißt es, er trainiert uns. Das Zweite ist, Gott gewöhnt uns. Das haben wir auch gesehen in dem Lexikon, dass das immer heißt, dass Gott uns an etwas gewöhnt. Gott prüfte Abraham, damit er sich an etwas gewöhnt. An was sollte sich Abraham gewöhnen? An einen Lebensstil des Glaubens und des Vertrauens. Darum ging es Gott. Gott. Dass Gott den Abraham gewöhnte, dass es für ihn normal ist, ihm zu glauben, im Gehorsam zu leben, weil ich weiß, dass was Gott gesagt hat, das wird er tun. Es sollte keine Ausnahme werden, kein Special Event, es sollte für Abraham normal sein, Schritte des Glaubens und Erfahrungen des Glaubens und Erfahrungen seiner Gegenwart zu machen. Es gibt rückblickend im Hebräerbrief. Über Mose, eine geniale Aussage, eine Zusammenfassung seines Glaubens, die mich immer wieder inspiriert, auch im Gebet zu beten, Herr, so will ich auch sein. Da heißt es über ihn, über den Mose, er hielt sich an den, also Mose hielt sich an den, den man nicht sehen kann, als sähe er ihn. Das ist eine starke Aussage, oder? mose hielt sich an, an an gott den den man nicht sehen kann als er ihn es war für ihn gott war für ihn so normal wie alles an für ihn war das so sichtbar wie alle anderen dinge auch sichtbar sind für ihn war das so normal mit mit gott zu leben wie, wie alles andere und deswegen gott wollte mit der prüfung Abrahams ihn an ihn selbst gewöhnen an diesen lebensstil an, an, an diesen lebensstil des glaubens und vertrauens und deswegen glaube ich, dass auch für uns, dort wo Gott uns prüft, möchte uns immer wieder an, an einen geistlichen Lebensstil gewöhnen. Ja, also mit denen, dass es normal ist, Dinge, die in seinem Wort stehen, dass wir sie tun. Ja, als, als Beispiel auch ähm, äh, ein Lebensstil des Gebens. Zum Beispiel kommt der 10. Teil, den, den Abraham, den Melchizedek gibt, der kommt ja schon auch in der Abrahamsgeschichte vor. Ja? Also niemand soll mir sagen, dass der zehnte Gesetz ist. Der kommt schon vor dem Gesetz und ähm, kommt schon bei Melchizedek und kommt auch an vielen, vielen Stellen in der Bibel vor. Aber selbst wenn du nicht den zehnten, ist das Geben. Es ist definitiv eine Sache, wo Gott uns trainiert, wo er uns gewöhnen möchte, dass, es, dass ich sage für mich, hey, es ist für mich normal zu geben. Es ist für mich normal, großzügig zu sein. Es ist für mich normal zu beten. Es ist für mich normal, wenn kranke Leute da sind, dass wir für Kranke beten. Warum? Weil wir an einen Gott glauben, über den es heißt, ich bin der Herr, dein Arzt, der dich heilt. So. Heißt es immer, wir, wir erleben das Gewünschte, heißt es nicht, aber es sollte für uns normal sein, wie Mose, du, der, der sich an den hielt, den man nicht sehen kann, als sähe er ihn. Und ich glaube, es muss wieder für uns ganz viele geistliche Dinge normal werden. Und mir ist aufgefallen, auch in den letzten Jahren, dass viele Dinge, die früher normal sind, heute nicht mehr normal sind. Ich will nicht damit sagen, ja, früher war alles besser oder so, solche Sätze wirst du von mir nicht hören, aber ich sage mal, so ein paar Sachen habe ich schon das Empfinden, dass wir angefangen haben, was früher normal war, irgendwie, dass es zu einer, zu einer Seltenheit geworden ist, ja, es soll für uns normal sein, sonntags in deine Kirche zu gehen, Amen? Okay, das kam noch ein bisschen zögerlich, ja, Amen, danke schön, es heißt über Jesus, Jesus ging... Nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge, heißt es im Evangelium über, über Jesus. Und ich merke, dass viele Christen sich von so einem geistlichen Lebensstil entwöhnt haben. Und es ist eher, die, die was früher eine Ausnahme war, ist mir jetzt zu einer Regel geworden. Und ich möchte dich persönlich ermutigen, dass du wieder anfängst, das, was die Bibel als normal und gewöhnlich bezeichnest du auch. Dass du für dich sagst, hey, das ist normal für mich, dass ich sonntags in meine Kirche komme. Amen. Okay. <lacht> Gott trainiert uns. Wir haben geistlichen Wachstum, haben wir alle. Es geht mir, ihr versteht mich auch hier bitte, Ja, es geht mir nicht um eine Gesetzlichkeit. Weder beim Geben noch beim, ich komme in meine Kirche oder sonst was. Gesetzlichkeit liegt fern von uns. Es geht mir darum, dass wir nah ans Herz Gottes kommen. Und dass wir, dass wir verstehen, ähm, dass wir uns gewöhnen. Dass das, und das sind so Prüfungen. Ja, Sonntag Gottesdienst ist auch manchmal eine Prüfung. Ja, zu geben ist auch wie so eine kleine Prüfung. Und das muss nicht nur in der Kirche sein. Das kann auch in, mit meinen Freund, mit meinen Arbeitskollegen. Wo lade ich Leute mal ein? Wo, wo bin ich einfach großzügig? Gott gibt uns immer wieder so viele Gelegenheiten. Und das, was Gott möchte, wenn er uns prüft, ist, er möchte dich an etwas gewöhnen, was für ihn normal ist wo hast du dich vielleicht entwöhnt von Dingen, wo die Bibel sagt, die sollten eigentlich Standard sein. In 1. Samuel 17,39 da finden wir genau das Wort Nissa, auch was äh, bei Abraham verwendet wird, ähm, in Bezug auf das Gewöhnen, da heißt es über David, als er kurz bevor er, als er, die Stelle liebe ich auch, aber ich, ich predige darüber jetzt nicht, keine Angst. Aber er kommt, er kommt zu Saul und er sagt, lass mich mit Goliath kämpfen. So, ja, das ist für mich einfach so ein, so ein geniales Vorbild der David. Ja, so möchte ich auch sein. Wir brauchen mehr so Leute nicht zu denen du hingehen musst, sondern die kommen und sagen, lass mich mit diesem kämpfen. Alle anderen sind abgehauen und er sagt, lass mich doch bitte mit dem Goliath kämpfen. Und er kommt zu Saul und Saul sagt erst nein und dann legt er ihm seine Waffen und seine Rüstung an. Und dann heißt es hier über David, David gürtete sein Schwert über seine Kleider und versuchte zu gehen, aber er war es nicht gewohnt, da sprach David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt und er legte es ab. Ähm, David kämpfte nicht mit, dann nicht mit Sauls Waffen, weil sie ihm zu groß gewesen sind, das sagt die Bibel nicht, sondern weil er es nicht gewohnt gewesen ist. Er hatte keinen Umgang mit seinen Waffen, er war nicht vertraut mit den Waffen und er hat es nicht gelernt gehabt, er war an diesen Dingen nicht gewohnt und gewöhnt und deswegen konnte er nicht kämpfen ich glaube, es ist ein Bild auch für uns. Genauso wie David es nicht gewohnt war, in den Waffen Sauls zu kämpfen, sind viele Christen es auch nicht mehr gewohnt, in den Waffen Gottes zu kämpfen. Bist du noch daran gewöhnt, deine Bibel zu nehmen und das Wort Gottes zu proklamieren, wenn die Angriffe des Teufels kommen? Oder lässt du dich einfach niedermähen von allen negativen Gedanken? Wir müssen wieder anfangen, zu den Waffen Gottes zu greifen und täglich in den Dingen zu leben. Gott prüft dich. Nicht um dich zu testen, bist du es würdig, mein Kind zu sein, bist du es würdig, mein Diener zu sein. Gott prüft dich, weil er dich gewöhnen möchte an einen Lebensstil, wo du dich auskennst mit dem Wort Gottes, wie du dich auskennst, auch dich zu wehren gegen Angriffe des Teufels auch in deinem Leben. Wenn Gott prüft, dann möchte er uns neue Gewohnheiten beibringen, dass wir uns gewöhnen an seine Gegenwart und an das, was er für uns hat. Und das Letzte ist, was prüfen bedeutet. Zwei Dinge waren es zuerst. Wenn Gott prüft, heißt er trainiert uns. Wenn Gott prüft, heißt er möchte uns an etwas gewöhnen oder auch ähm, Erfahrungen machen lassen. Und wenn Gott uns prüft, dann heißt es, dieses Wort to be quizzed, jemanden Fragen stellen. Hinter jeder Prüfung des Lebens verbirgt sich eine, eine Frage. Und egal, ob diese Prüfung jetzt von Gott kommt oder nicht, mit jeder Prüfung stellt dir Gott ganz persönlich eine Frage. Und das sehen wir vor allem auch bei Jesus. Jesus ist ein Meister darin, Fragen zu stellen. Er stellt, wenn die Evangelien durchliest, ständig kommen da Fragen. Kommen nicht nur Aussagen, sondern Jesus fragt ständig die Leute. Ein paar Beispiele. Warum habt ihr solche Angst? Möchtest du gesund werden? Für wen haltet ihr mich? Simon Petrus, liebst du mich? Saulus, warum verfolgst du mich? Wollt ihr etwa auch weggehen? Oder die Maria stellt ja diese Frage und sagt, jeder, der, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Unser Gott ist ein Gott, der, der mit uns in den Dialog kommt und Fragen stellt. Und bei der Geschichte Abrahams mit der, mit der Opferung Isaaks, oder besser gesagt, der Nicht-Opferung Isaaks, geht es ja im Kern um diese Frage, Abraham Glaubst du mir, dass das, was ich gesagt habe, auch tun werde? Denn Isaak, wir wissen ja, Abraham hatte mehrere Kinder. Er hatte Ismael und er hatte Isaak. Und Gott sagt nicht einfach, ja, Abraham, opfere einen deiner Söhne. Dann hätte ich, ich, sage, ich unterstelle das jetzt mal ganz böse, dann hätte vielleicht Abraham gesagt, ja gut, dann nehme ich halt den Ismael. Ne? Weil auf dem Ismael lag die Verheißung nicht, die Verheißung des Segens. Und der Zukunft lag auf dem Isaak. Und deswegen sagt Gott zum Abraham nicht nur irgendein Sohn sein, sondern du sollst, es heißt ja in dem Text, den einzigen, den du lieb hast, deinen Sohn Isaak. Und hätte Abraham den Sohn Isaak geopfert, dann wäre ja alles futsch gewesen. Die ganze Verheißung, die Gott gemacht hat, die ganzen Zusagen, sie lagen auf Isaak. Und deswegen geht es, bei dieser, geht es letztendlich bei diesem, dieser Prüfung darum, dass Gott den Abraham fragt, Abraham, bist du auch bereit, mir wieder das zurückzugeben, was ich dir gegeben habe? Bist du bereit, alles auf den Altar zu legen? Auch die schönsten Versprechungen, die Verheißungen, alles, was ich dir gemacht habe, bist du bereit, mir diese Dinge wieder zurückzugeben? Und die Bibel gibt uns hier ein klares Zeugnis über Abraham. Abraham gehorchte Gott und er glaubte ihm, und so lesen wir das auch rückblickend, auch im Hebräerbrief, auch weil Abraham glaubte, dass Gott selbst, wenn Isaak gestorben war, er ihn wieder von den Toten auferweckt. Und deswegen geht es immer im Kern um diese Frage, glaubst du mir? Glaubst du mich? Glaubst du, dass, dass, dass ich mehr für dich habe? Und nochmal, es geht bei der Antwort und bei dieser Frage nicht darum, dass Gott eine Antwort nötig hat. Und sehr schön wird das äh, deutlich am Beispiel von Petrus, als äh, Petrus auch durch eine Prüfung gegangen ist die übrigens nicht Jesus ihm geschickt hat, aber er musste durch diese Prüfung durch. Und als er bitterlich gescheitert ist, als Petrus Jesus verleugnet hat bei der Gefangennahme Jesu und ihn verleugnet hat und geschworen hat und sich kenne den nicht und verflucht sich selber, der hat die Prüfung auf jeden Fall nicht bestanden. Und nach seiner Auferstehung begegnet Jesus dem Petrus und er begegnet ihm wieder mit einer Frage. Und er fragt ihn dreimal, Petrus, liebst du mich? Hast du mich mehr lieb als diese? Worum geht es da? Geht es darum, dass Jesus das nicht wusste, dass Petrus ihn liebt ihn oder nicht liebt? Darum geht es überhaupt nicht. Jesus wusste alles, was in Petrus seinem Herzen ist und er wusste, dass er ihn lieb hat. Es geht mit dieser Antwort nicht darum, dass wir Gott eine Antwort geben, sondern du gibst dir selber wieder eine Antwort. Jesus wollte, dass Petrus sich selbst eine Antwort gibt und für sich das immer wieder buchstabiert. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Jesus, ich liebe dich. Es geht darum, dass du dir selber wieder eine Antwort gibst. Und ich, ich glaube das auch, dass Gott, egal welche Situation, und du überleg gerade mal auch vielleicht die, die Umstände, wo du stehst, welche Frage könnte Gott gerade an dich haben? Vielleicht machst du gerade irgendeine Krise in deinem Leben durch, sei es krankheitsmäßig, sei es in deiner Familie, sei es glaubensmäßig. Welche Frage verbirgt sich gerade dahinter? Welche Frage stellt dir Gott? Eine Frage stellt Gott uns immer, das sehen wir in der Bibel, er fragt immer nach unserem Glauben. Glaubst du mir? Er stellt auch die Frage, vertraust du mir? Er stellt die Frage auch wie bei Abraham, Willst du mehr haben von mir? Willst du mehr haben von mir? Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich will und du kannst mit einem klaren Herzen darauf antworten, dann ist super und dann laden wir dich ein, mit uns gemeinsam auszustrecken nach dem Meer und an dem, was, was kommt auch in unserer Kirche, in unseren Gottesdienst, in deinem persönlichen Leben und zu sagen, ja Gott, ich will mehr von dir. Ich glaube, dass du mehr für dich hast. Aber vielleicht bist du auch hier wie auch ein, ein Vater eines Jungen im Neuen Testament, der sagte, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Wenn wir auf der einen Seite sagte, ja, auf der einen Seite glaube ich, auf der anderen Seite glaube ich auch nicht. Wir konnten, können Gott immer bitten darum, dass er uns hilft, auch wieder ihm neu zu vertrauen. Aber das Wichtige ist, wichtig, wenn du sagst, vielleicht bist du auch hier und sagst, nein, irgendwie, ich will nicht glauben, dann gibst du dir mit dir selber eine Antwort, auch über deinen geistlichen Standpunkt, wo du gerade stehst. Und das ist wichtig. Gott fragt dich nicht, weil Gott deine Antwort nötig hätte. Du brauchst deine Antwort und mit dieser Antwort hast du eine eigene geistliche Standortbestimmung und kannst Gott auch wieder neu darum bitten, in dein Leben zu kommen. Ja, das Lobpreis-Team darf schon mal nach vorne kommen und ich möchte mit dem Gebet beenden. Die Geschichte endet mit Vers 12, denn im Allermeisten, ich habe nachgeschaut, alle Bibelübersetzungen, bis auf die Elberfelder, die macht es, die die zumindest hier macht sie es auf jeden Fall richtiger. Aber alle auch Übertragungen Luther übersetzen das folgendermaßen. 1. Mose 22, Vers 12 endet diese Geschichte mit, er sprach, strecke deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nicht zuleide, denn jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Ähm, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, dass du hast mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten. Das ist wieder typisch deutsch, äh, diese, diese Übersetzung hier mit, mit Wissen. Das hebräische Grundwort heißt yada und yada ist im Genesis 1. Buch Mose ein Schlüsselwort und beschreibt die vollkommene intime Beziehung zwischen Mensch und Gott, aber auch zwischen Mensch und Mensch. Das ist das Wort, wo es heißt Adam erkannte Eva, also das Wort für den Geschlechtsverkehr. Und das Wort letztendlich, das nicht nur für die, diese Intimität, diese innige Liebe zwischen den ersten beiden Menschen verwendet wird, sondern es ist auch ein Wort, das auch auf Gott, auf diese Beziehung, die Gott sich sehnt, als eine Beziehung der Nähe, der Gemeinschaft. Es ist ein, ein Wort, das, das nicht nur irgendwie ein Kopfwissen, in erster Linie überhaupt kein Kopfwissen meint, sondern ein, ein, ein ich sag mal, nicht vom Hören sagen, sondern selbst etwas erlebt haben in Nähe ganz eng. Das heißt, dass dieses Wort ja da ist nicht zu verstehen, im Sinne Ah, ja, vorher wusste ich es nicht, Abraham. Hatte keinen Plan, wie du drauf bist. Jetzt weiß ich es aber, sondern es ist zu verstehen, im Sinne jetzt, jetzt weiß ich es, jetzt, jetzt habe ich dein Herz gespürt, Abraham. Ich habe ich hab dich erfahren, ich habe dich erlebt, ich habe deinen Glauben erlebt, ich habe deine Treue gesehen, ich habe dein Gehorsam gespürt. Und es führt uns immer zu einem neuen Gemeinschaftsverhältnis mit Gott, das ist das, was hier eigentlich die Aussage ist, von diesem Letzten jetzt weiß ich, ist eine neue Ebene erreicht, eine neue Beziehung, eine neue Gemeinschaft und zu dieser Gemeinschaft lädt Gott uns ein und ich möchte einfach, dass wir für kurzen Moment einfach innehalten, dass du deine Augen mal schließt und dass du für dich verinnerlichst, wo sind gerade diese Punkte? Wenn Gott uns prüft, dann trainiert er uns, dann schenkt er uns Erfahrung, dann gewöhnt er uns an etwas und dann hat er eine Frage. Welche Frage stellt er dir heute Morgen, auf die du wieder neu im Vertrauen antworten darfst? So wie du bist, vielleicht